0: Das sind Selbstgespräche, kein dummes Gerede, Talk an der Theke, und die Stimmung ist wie auf einer Fete. Skruh. Hallo und herzlich willkommen. Bei unserem Podcast Selbstgespräche, der eine oder andere hat ihn vielleicht schon vergessen, aber wir sind <lacht> back. Ja, aus Diese unserer wohlverdienten langen Sommerpause, die so Podcaster halt so machen, <lacht> die voll geplant war. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall zurück. Es hat sich viel getan in der letzten Zeit. Ich meine, die letzte Folge heißt witzigerweise auch, wir sind wieder da. Jetzt sind wir aber wirklich wieder da, Judith. Ich weiß gerade nicht mal mehr, was wir in der letzten Podcast-Folge so besprochen haben. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber so sind wir halt und äh, müssen halt auch immer Zeit finden, wa? <lacht> Ja, ich sag schon, irgendwie hat das meistens dann doch immer an der Technik, weil äh, das irgendwie gerade noch so ein bisschen aufwendig ist. Wenn ja. man sich jetzt einfach so dran setzen könnte, hier beim Telefonieren und dann einfach loslegen könnte, würden wir das glaube ich öfter machen. Aber ich bin stolz auf uns, dass wir das jetzt gerade wirklich machen, weil wir jetzt die letzten drei Tage miteinander geschrieben und immer hieß es so Podcast Fragezeichen. Der Klassiker ja, heute Abend. <lacht> ja. Und dann einfach nicht mehr gemeldet. <lacht> Ja, so ist das. Schön. Ja, die Saskia ist jetzt gerade nebenbei irgendwie am PC. Kannst du mal offen nee, jetzt ich, zu arbeiten? Ja, ich, also ich mache jetzt hier meine Überleitung. Gut, dass du das ansprichst. Ich äh, musste was so superwitziges erzählen. Ich habe mich letztens wirklich bepisst vor Lachen. Jetzt habe ich ja Spaß, habe ich dich mal gegoogelt, ne? Oh Gott, bist Und dann habe ich einen Artikel aus den Westfälischen Nachrichten gefunden. Oh Gott, ich ahne es, welcher das ist. <lacht> Und die Überschrift ist... <lacht> <lacht> Judith Friedsch modelt gern, träumt aber nicht von großen Laufstegen. Ach du Scheiße. Warte, darf ich dir mal den ersten Schlim Absatz vorlesen? Darf ich dir den ganz schnell eben vorlesen?
1: Ja, es komm, dann, ist dann einfach wenigstens nur die
0: Leute nicht. Witzig. Also, durch Zufall hat Judith Friedsch ihren ersten Fotografen im Internet. Ah nee, Quatsch, die Einleitung fehlt. Die am ähm, Ja, die Einleitung reicht eigentlich schon, die toppt alles. Aus Bewan. Judith Friedsch ist 18 Jahre jung, hübsch, hat blonde Haare und wird in einer Werbeagentur zur Mediengestalterin ausgebildet. Doch ihre große Leidenschaft lebt sie vor der Kamera aus, denn die junge Frau modelt gerne. Ich liebe es, immer wieder in andere Rollen zu schlüpfen und vor der Kamera zu pausen, gibt sie zu. Dabei kämen dann schon einmal Seiten zum Vorschein, die sie normalerweise nicht zeigen würde. Mal verrucht, dann schüchtern oder extrovertiert. Aber eigentlich habe ich den Ruf, ganz lieb zu sein. Vor allem, ey, meine Bilder sind einfach immer gleich gewesen, als ob ich so irgendwie in verschiedene Rollen geschlüpft wäre. Ich habe einfach diese klassischen dietmar Johann bilder gemacht. Ja, wo es und dann erzählt sie hier so, dass, dass dein erstes Fotoshooting nicht so geil war und dass du dich ähm, noch nicht so locker warst. Aber dann hast du dich ins Laub gesetzt und auf einmal ist alles wie von selbst hat alles gut geklappt. Ey, jetzt überleg mal, warum schreibt eine Zeitung über sowas Uninteressantes? Ja, aber warte, das, kann, das kommt doch noch besser. Äh, Mittlerweile ist von Unsicherheit nichts mehr zu spüren. Die hübsche Osbevaranerin hat konkrete Pläne. Ich will mich vor der Kamera richtig austoben. Vielleicht mit Schleppe in einem Industriegebäude, vielleicht eine Art Lady Gaga-Style. Ich kann heute nicht lesen. Sie sei für alles offen sie sei für alles offen bis auf Akt auch Fernsehluft durfte Judith Fried schon schnuppern Nein. kleine Rollen bei RTL Coverfotos ein bisschen Schauspielerei ein Kennenlernen mit Kelly Clarkson das macht mir schon Spaß es ist aber nur ein Hobby Boah, ohne scheiße man die kann doch ich damit später ein bisschen geld verdienen <lacht> Ey, Ziel erreicht. <lacht> denn das Model, du wirst übrigens als Model betitelt, denn das Model träumt nicht von den großen Laufstegen in Mailand oder Paris. Dafür bin ich zu klein. Ich werde auch nicht zu einer Modelschule gehen. Außerdem arbeite sie viel zu gerne in der Werbeagentur. Aber ich könnte mir schon vorstellen, noch intensiver zu modeln. Für Mama Simone sind die Wünsche ihrer Tochter nicht neu. Während andere <lacht> kleine Kinder weggelaufen sind, wenn sie eine Kamera gesehen haben, war Judith immer sofort da und ist vor die Linse gesprungen. Weißt du, wie das klingt? Wie so warte, warte, Linden. das kann doch nicht sein. Ein aktuelles Projekt von Judith Friedsch war bereits in Osbevans zu sehen. Mit ihrem Freund wurde sie für den Wahlkampf der SPD abgelichtet. Der Höhepunkt Judiths Karriere war die SPD-Wahlkampfkampagne in Osbevans. weiß ich gar nicht mehr. Boah, überleg mal das gerne, das ist so uninteressant. Ist so das, interessiert, das interessiert doch keine Sau. Warum schreibt man in so einer Zeitung wie die Westfälischen Nachrichten, was halt Oma und Opa kriegen, über sowas Uninteressantes? Aber ey, pass auf, ich habe mal, als ich in der Klinik war, habe ich mal einen noch uninteressanteren Artikel gelesen. Boah, ich muss gerade überlegen, ob ich das wieder zusammenkriege. Und zwar ging es im Kern eigentlich, es war so ein ganz kurzer Abschnitt, ich weiß gar nicht, warum ich das gelesen habe, aber im Kern ging es von der Aussage her einfach nur darum, dass die Mutter den Freund am Abendbrottisch von Luise äh, mit dem Namen des Ex-Freundes angesprochen hat. <lacht> und am Ende stand dann so wirklich so, und am Ende des Abends hatten sich alle wieder in den Armen und die Sache war vergessen. Und ich dachte mir, ey, welcher Praktikant hätte denn diesen, diesen, diesen Abschnitt da bekommen? Ey, lass uns mal eine Rubrik einführen. So also, kurze, quick and dirty, äh, richtig uninteressante... Zeitungsartikel. Zeitungsartikel. Ja, finde ich gut. Ich schreibe es mir mal auf. Ja. Da müssen wir jetzt Zeitungen lesen. Ich, ah, ihr könnt na, gucken, uns auch was. sehr gerne, wenn ihr Zeitungsartikel findet, die super kurz und uninteressant sind, äh, schickt uns die gerne zu. So richtig so, Gerhard hat bei seinem Nachbarn eine Nacktschnecke gefunden. <lacht> <lacht> da gibt es doch Salzo-Artikel. Damit oder? meinte er die Ursula. <lacht> die Frau von Heinrich. Ja, ich glaube, da könnt ihr Lustiges bei rumbekommen. <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich das extrem witzig. Ja, ey, da sind noch so ein paar Schandflecken im World Wide Web. Das ist wirklich so unangenehm, weil ich halt auch immer weiß, dass das halt einfach gar nicht ich war, sondern dass das halt so engagiert wurde, obwohl ich das eigentlich gar nicht so wollte. Vor allem sollen wir mal die Kelly Clarkson-Story aufklären. Ist ja jetzt nicht so gewesen, dass sie mit Kelly Clarkson irgendwie... Äh, gechillt äh, gechillt haben. haben. oder so. Das war einfach eine Fernsehsendung, wo ich überrascht worden bin von meiner Familie und wo Kelly Clarkson dann halt vor uns gesungen hat. So. Das war schon schön, ne? Das war richtig was schön, man, ja. Und realisiere ich das gar nicht Ihr müsst so. nur bei YouTube The Sun Will Rise von Kelly Clarkson eingeben und das Video, was ihr dann findet, eigentlich so ziemlich das erste weil es der einzige Live-Auftritt von ihr war gleich mit dem Song, ist dann das Video, als wir da waren, im Fernsehen. Aber richtig schade, dass wir den Beitrag nicht komplett haben. Ich weiß noch, wie du da so mit dem Kaugummi hängst. So. Und dann die ja, kam. Ich kenn dich. <lacht> ja, ja, ich kenne dich. <lacht> Richtiger opfer ey, Meine Fernsehauftritte sind ja eh alle so unangenehm. Es so schade, dass du nicht Love Island guckst. Ey. Sonst könnten wir uns darüber kurz ein bisschen unterhalten. Ja, ich werde das noch nachholen. Ich bin gerade noch Und im Sommerhaus dran. Ja, damit, damit fange ich dann danach an. Ich kann nicht alles gleichzeitig gucken. Nee, ich, ey, ich hab heut, es ist gerade so viel. Ich hab heut, so, so, so viel, viel gerade. <lacht> ich habe heute fast den ganzen Tag nur Love Island nachgeguckt. Richtig traurig. Wie viele Folgen <lacht> gibt's denn schon davon? Ja, es kommt ja jeden Tag gerade eine raus. Oh, da muss man sich Deshalb, aber ranhalten. Und was ich halt dieses Jahr ganz cool finde, ist, dass halt alle Leute jetzt irgendwie so cool miteinander sind. Also es jetzt irgendwie kein krasses Zickendrama gibt oder keine Ahnung was. Sonst irgendwie haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten dass es irgendwie so voll Spaß macht, so zu gucken, wenn Leute so voll cool miteinander sind. Weil man sich immer denkt, oh, ich würde auch jetzt gerne ja. zugehört. Deswegen fand ich das beim Sommerhaus diesmal auch so unangenehm in der ersten Folge. Also ich habe ich hab die Folge zu Ende geguckt und habe wirklich, ich habe Patrick kam gerade das Zimmer rein. Und dann meinte ich nur zu ihm, also Patrick, also ich bin so tief gesunken gerade mit meinem Niveau, dass ich mir die Scheiße gerade angeguckt habe. Ne? Weil es ist halt wirklich passiert, dass der Freund von Georgina... Der hat einfach dem Ex-Bachelor von 2019 in die Fresse gerotzt. Also er hat gespuckt. Boah, das ist so respektlos Er hat gespuckt. Anrotzen. Und ich finde es so krass, wie der reagiert hat, weil der ist halt nicht direkt auf die Fresse gegangen, sondern der stand da einfach nur war so richtig schockiert, weil der damit nicht klargekommen ist. Hat er denn nicht noch geweint am Ende? Ja klar, ey, wer würde da nicht weinen, ey? Ich hätte sofort geheult. Ja. Ich hätte ja, also gar kein Wort Geiß rausgegeben. Die ich kann die Leute die dir, Also ich weiß auch nicht, warum ich wieder. <lacht> man kriegt gar kein Wort raus. Ja. Und alle mal so, ruhig dich tief ein- und ausatmen. Ja, auf jeden Fall guck das mal nach bis zum nächsten Mal. Dann können wir da mal ganz kurz drüber ausquatschen. Hausaufgabe, ja. Aber sagst du, lohnt sich bei das Sommerhaus? Franz weiß ich bleiben? nicht. Also eigentlich ist es schon so niveaulos, dass man sich das besser hier angucken sollte. Ja, aber irgendwie reizt mich das auch gar nicht. Bei Love Island ist halt irgendwie so, man sitzt halt da und denkt sich so, oh, hoffentlich kommt die, oh, hoffentlich kommen die einen Schritt näher. Oh, wieder ein neuer, wie sind die wohl so? Ja. Mhm. Trash-TV. Ich gucke zurzeit super gerne so mord Morddokumentationen. Äh, ich habe zum Beispiel Unsolved Mysteries geguckt. Das ist auf Netflix so eine total das ist aber so unbefriedigend, weil das so Fälle sind, die ungeklärt sind. Das ist so ein bisschen wie Akt XY nur halt auf Netflix, wo dann halt immer so nach Hinweisen erfragt wird von Leuten, die vielleicht etwas nee, dazu wussten oder so. Das ist teilweise richtig, richtig abgefahren. Hör mir auf. mich. Ich guck lieber Trash-TV. Trash-TV. Jute Trash-TV. kratzt echt viel, ne? Ja, es was ist so ist. Ich, ich gehe mal auf, ich gehe da immer auf äh, so einen Anbieter und dann denke ich mir immer. Kannst du auch sagen? TV Now oder? TV Now, du sagst TV Now. Ja, ist das denn sonst? TV Now. Kein Mensch sagt TV Now. Ich sag immer TV Now. Das klingt das, richtig scheiße. Ja, aber Now ist doch auch Englisch, also wird das ja, TV, was heißt, auch heißt auch TV auch Englisch das heißt TV Now. Das sagen die auch immer in Werbung. Nein, das, sagen, das sind die Deutschen, die sagen TV Now. Am besten noch. <lacht> TV noch. Sag keine TV now. Klar. Nein. Ich schon. Bin ich ja. etwa niemand? Ja. Eindeutig. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall. Du, hast, hast du doch noch, noch so ein Themen, über die du mal sprechen wolltest? Ja, also ich hatte ab so ein paar mehrere Themen. Dann ähm, hau doch mal raus. Wir sind diesmal ich vorbereitet. yay. Entweder wollte halt. ich mit dir... Du darfst jetzt ein Thema aussuchen. Nein, Spaß. Ähm... Ich wollte mit dir mal so über diese Influencer-Szene und so reden, weil ich ja gerade dabei bin, auch ähm, jetzt mal so die Sicht aus einer Marke, weil ich ja mit jetzt meine Marke Utiful gegründet habe mhm. ähm, und ich natürlich da auch so ein bisschen jetzt gucke, dass ich so ein bisschen Influencer-Marketing mache oder so, aber ich bin ja auch selber Influencerin und für mich ist es gerade ultra spannend, ähm, mal zu sehen, wie das andere so machen, was die so für Angebote schicken, was da so heutzutage verlangt wird. Das finde ich einfach so ultra krass. Und ich bin dann immer so ein im Zwiespalt, weil ich krieg dann halt, ich stelle eine Anfrage, kriege dann ein Angebot und denke mir dann immer so, krass, für so kleine, kleine Low-Player wie mich ist das halt, kannst du dir Influencer-Marketing voll abschminken. Also wenn du jetzt mal mit einem großen Player arbeiten willst, kannst du vergessen, die, die nehmen dich auch nicht, weil die dann sich denken so, ach komm, das ist so nett und... Ähm, Nö, die denken da nur ans Geld und wenn du kein Geld gibst, ist drauf geschissen, ne? <lacht> Aber würdest du sagen, dass es bei Pauschalen allen so ist oder glaubst du schon noch, dass es so den einen oder anderen gibt, der einfach denkt, ach ja, finde ich irgendwie cool, die Marke, habe ich Bock? Äh, ja, schon auf jeden Fall. Also ich habe ja auch so ein paar liebe Influencer-Kollegen, nenne ich sie jetzt mal, die ich, mit denen ich ja auch schon mal so im Austausch stehe und so. Die waren alle sofort dabei und haben gesagt so, ja, ich unterstütze dich voll gerne und schick mal einfach sowas dazu. Aber da war halt so eine persönliche Bindung da. So, aber Influencer, die, die mich halt noch gar nicht so kennen und auch nicht meine Marke, ähm, wenn ich denen dann gesagt habe, so ja, tut mir leid, ähm, ich, ich habe halt das Budget gerade nicht dafür, eure Summe aufzubringen, weil ich auch einfach noch nicht messen kann, ob sich das wirklich für mich lohnt, da äh, 1700 Euro für einen Storyclip auszugeben. Vor allem ist das doch auch ehrlich gesagt, also wie viel müsstest du verkaufen, um das reinzukriegen? Ja, ja eben. Und ähm, wer gibt mir die Garantie, dass die Zielgruppe, weil diese Accounts mittlerweile ja wirklich so acht bis zehn Kooperationen im Monat machen? Und ich bin ja, ja quasi auch einfach nur eine, eine Person, von vielen, ne? eine Marke, die einfach abgespeist wird. So und mittlerweile, ich kenne das ja auch bei den großen Accounts, die halt dann ihre festen Kooperationspartner haben mit Shampoo oder keine Ahnung was, ne? Die gängigen Dinger. Da wird halt einfach dreimal tipp getippt. So, da ist die Story wieder weg. habe ich sie ignoriert so, ne? Hm. Und es ist halt für mich total spannend irgendwie, weil ich es halt, wie gesagt, überhaupt nicht messen kann, bei wem es jetzt wirklich Sinn macht, da Geld rein zu investieren, wenn ich es machen wollen würde. Es mm. ähm, ja, ist halt super ich, schwer, das ähm, zu, ja, ja, zu differenzieren. Ne? Aber ich es mir auch das, einfach. glaube ich, dass du da echt einfach ja, versuchen muss über Sympathie Leute zu erreichen. Und ich meine, ganz ehrlich, Judith, der beste Influencer, den du haben kannst, bist du selber. Hast du ja selber auch gemerkt bei deinem, bei deinem Vorverkauf etc. Ja, definitiv. Ne? Aber es geht ja schon so ein bisschen darum, dass man ja das so ein bisschen spreaden will. weil Aber ich vielleicht glaube, musst ja du dann eher auf Werbung schalten gehen. Dass du ja, gar ja, nicht das, das Geld in Influencer ja. steckst, sondern... Ich das hätte halt einfach gut. irgendwie gern mal getestet. Ich hätte gern mal so ein bisschen Geld in die Hand genommen, einfach nur für also mich. Also bist selber. du ein großer Influencer mit sehr viel Reichweite <lacht> und möchtest Judiths Produkt kostenlos promoten, dann melde dich doch bitte <lacht> unter Ihrem <im> Account, Judithful. <lacht> ja, ich finde das einfach so krass, weil ich halt einfach nochmal merke, wie viel man als Influencer einfach Geld verdienen kann und das ist einfach so utopisch krass, dass die halt dann mittlerweile auch so ihre Formate abwickeln einem dann sagen so, ja, wir handhaben das immer so also ich habe ja zum Beispiel, weil ich es immer ganz gerne mag, wenn ähm, Agenturen oder so mir schon grob sagen, ähm, was die sich so vorstellen mhm. und wie oft als ähm, wenn ne, das macht es mir halt einfach leichter zu wissen, okay, das stellt der Kunde sich vor und da kann ich immer noch sagen, äh, nee ich würde das so und so machen oder ich würde das so und so machen und ähm, dann finde ich halt krass, wenn halt gesagt wird so, nee, wir machen es halt nur ein einziges Mal und wir machen auch kein Unboxing, da wird halt immer nur ähm, irgendwie ein Clip vorher, wir machen das, also die machen das halt immer gleich, bei jedem Partner. Mhm. Wo ich mir denke, ja da, wo hebt sich, also wo sind dann die Content Creator? Das ist für mich, also das, deshalb habe ich letztens auch noch darüber nachgedacht, dass man das so krass unterscheiden muss zwischen Content Creator und Influencer, weil eigentlich sehe ich mich mehr als Content Creator als als Influencer, weil als Influencer beeinflusst du einfach nur die Leute. Als Content-Creator denkst du halt auch darüber nach, dass du das hier wie uh, Finding Melissa zum Beispiel, ne, hm. die ist so kreativ, was ihre Werbeanzeigen angeht ja, finde ich und auch richtig Du guckst es halt einfach, weil es einfach geil ist. weil ja. es ist halt einfach so es macht einfach Spaß. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Ocean's Apart Fan. Nee. so Oder was heißt kein Fan? Ich kenne die Produkte nicht so, ne? Aber... Du das machst auch keinen Sport. Ich mach halt keinen Sport, <lacht> deswegen interessiert mich das jetzt nicht so <lacht> herausragend. Aber äh, wenn die dann Werbung dafür macht, ich gucke mir das immer gerne an, weil das halt einfach irgendwie witzig ist. Und, äh, es ist einfach, ja, ja, weil man halt merkt, dass die das so ähm, sich Gedanken um perfekt hat. Ja, und perfekt timet. So, ne? Da, da habe ich jetzt zum Beispiel für mich auch gemerkt, ich habe mir letztens einen Podcast angehört: ähm, Bisfluenza mit Niklas und äh, Niklas. Also Niklas Hein und Niklas <lacht> Hab ich auch gehört. <lacht> und das fand ich halt ultra spannend, weil mir das so nochmal so ganz andere Einsichten gegeben hat, auch wie ich jetzt mit meinen Kooperationen und so umgehen habe, weil ich mich wirklich auch mehr als Content-Creator halt sehen will und ähm, ja, dich halt als Marke halt halt auch so, ja, auch, mhm. auch mal zu einer Kooperation Ja zu sagen, aber eher zu sagen, so ja, aber pass auf dann und dann habe ich das und das und dann passt das viel besser rein und dann kann ich das so und so verpacken zum Beispiel. Hm. Weil ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit ja auch, habe ich gedacht, dass ich für meine Verhältnisse viel Werbung gemacht habe, jetzt in der Zeit, wo wir auch in die Hütte gezogen sind. Ich habe mir so ein kleines Bürostudio angemietet, zusammen mit Einblickfotografie, die äh, fotografieren. und ähm, Nee. <lacht> Logisch. Ehrlich. Einblickfotografie, fotografieren. Jetzt ich weiß ich überhaupt nicht, wo ich drauf hinaus wollte. Äh, wie viel Werbung du machst? Ach genau, und da habe ich halt natürlich auch so ein bisschen geguckt, dass ich ja natürlich auch mit Kooperationspartnern so ein bisschen das schön machen kann, weil ähm, dass er das ja auch halt Sinn die Situation macht. In die ja, genau. und auch. ist auch. Ich versuche ja auch immer Codes zu kriegen für meine Follower, dass die halt auch was davon haben. Und da habe ich schon gedacht, so scheiße, ist viel zu viel, ey, du machst die ganze Zeit nur irgendwelche Codes und keine Ahnung was. Und dann äh, habe ich letztens Feedback bekommen, dass das nicht mal aufgefallen ist, so, ne? Wie nee, mir dann ist merkt, das auch nicht so, aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und da merkt man halt irgendwie so, krass, dann... Äh, macht man es da doch irgendwie schlau. ne? Weil ich, ich fühle mich ja schlecht, wenn ich wirklich drei Kooperationen im Monat mache und denke mir so, ach du Scheiße, es ist viel zu viel. Oder wenn ich zweimal die Woche irgendwas spreade, wo ich mir denke so, boah, voll nervig. Aber wie gesagt, ich habe einen ganz anderen neuen Blick, seitdem ich jetzt die Angebote bekommen habe, wo ich jetzt sehe, dass die alle äh, acht bis zehn Story äh, Kooperationen im Monat machen. Rechne das mal hoch. Was ich halt viel interessanter finde, habe ich mich heute mit Patrick auch noch darüber unterhalten, ist das Phänomen, dass mir Influencer oder so ein Massentrend für mich mich oft hemmt, etwas zu tun. Also es ist wie jetzt zum Beispiel mit dem Podcast. Ne, Wir wollten den Podcast ja schon vor einem Jahr machen. Und ich glaube, ja. hätten wir den Podcast vor einem Jahr gemacht, wäre er viel authentischer und echter gewesen, als wenn wir den Podcast jetzt zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt angefangen haben, gemacht haben. Weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir auch damit angefangen haben, macht halt jeder einen Podcast. Also mittlerweile ist es ja so, jeder Influencer hat äh, inzwischen einen Podcast, eine hat inzwischen Marke. eine eigene Marke. Sei es äh, Kooperation mit einer Beauty-Brand oder eine Kooperation mit einem Klamottenhersteller oder eine Kooperation mit, äh, ähm, was weiß ich, oder schreibt ein Buch. Ja, Bücher werden auch gerade wie Sand mhm. am Meer geschrieben. Und manchmal finde ich das so schade, weil ich das Gefühl habe, dass es den Wert des Produkts irgendwie so super krass schmälert. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Buch schreibst, ich meine, ich will ja auch schon seit zehn Jahren ein Buch schreiben. So, Ich habe auch schon zigmal angefangen, aber habe es halt irgendwie nie konsequent durchgezogen. Und wenn ich jetzt das, und jetzt habe ich das Gefühl, okay, wenn ich jetzt ein Buch rausbringe, dann bin ich nur eine von vielen. Also es ist nichts mehr Echtes, sondern es ist irgendwie, ja, sowas ausgelutscht ist und es kommt so rüber, als würde man es machen, weil es jetzt gerade jeder macht. Und das finde ich manchmal so schade, dass es inzwischen so einfach ist, für so große Leute mit so riesen Wachstum äh, Dinge zu verwirklichen und ja dadurch, der wie gesagt, der Wert des Produkts einfach so super krass geschmälert wird. Ja, das stimmt schon. Ja, es ist halt krass, ne so wenn du eine krasse Reichweite hast mit einem, mit einem Million Follower, da kannst du dann morgen eine Home-Kollektion machen, morgen Parfüm machen und übermorgen machst du dann noch irgendwie eine Schmuckkollektion und so und manche einer sitzt da halt... Äh und die designt sich in den Arsch ab und kriegt halt einfach durch die wenige Reichweite. Ich meine, ich habe ja wirklich auch noch Glück. ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob meine Marke da ist, wo sie jetzt auch gerade schon ist, nach zwei Monaten, wenn ich diese Reichweite einfach nicht hätte. Klar, die ist nicht. einfach heutzutage für ein Unternehmen halt auch einfach ultra wichtig. Ja. Überleg mal, stell mal vor, es gäbe jetzt kein Social Media und ich hätte meine Marke etablieren müssen. Wie hätte ich das denn bitte machen sollen? Tja, das wäre extrem schwierig geworden und das finde ich manchmal halt auch so krass oder auch von Instagram so krass, auch mit dem neuen Algorithmus jetzt, dass letzten Endes irgendwie nur noch Leute gepusht werden, die eh schon richtig krass gepusht sind und teilweise finde ich das so phänomenal, also manchmal entdecke ich Instagram-Kanäle, wo ich mich wirklich frage, wie es sein kann, dass die 800.000 ja. Follower haben. Ich sitze da und ich kriege ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, weil ich das nicht. Ja. Ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären, wie das so viel sein kann, weil die in meinen Augen auch nicht wirklich eine Art Mehrwert haben. Also ich, mittlerweile folge ich halt wirklich echt nur noch Leuten, die mir irgendwie eine Art Mehrwert bieten, also die mir irgendwie mich weiterbringen oder mich auch ein bisschen weiterbilden oder ja, wo es mir einfach auch Spaß macht, deren Empfehlungen zu hören. So, aber. Ich meine, jeder hat ja andere Interessen. Ich will das jetzt nicht verurteilen. Es gibt Leute, die gucken sich dann halt vielleicht ja, auch den Content von demjenigen sehr, sehr gerne an. Aber manchmal kann ich das beim besten Willen nicht verstehen. Und Aber ich glaube auch, dass bei, bei manchen Accounts, ich kann mir schon vorstellen, was für Accounts du so meinst, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass manche Leute das so ein bisschen Trash-TV-mäßig sich halt reinziehen. So, ne? so ein bisschen angucken und auch ja, guck mal, sich so ein so bisschen so darauf aufgeilen, so, ne? dass hm da vielleicht gerade irgendwas Kacke ist oder sich lustig machen, weil das halt leider auch so eine Welt, ne, die gibt's halt auch. Also ich glaube halt auch, dass manche große Accounts halt auch echt täglich mit Scheiß-Nachrichten bombardieren. Weshalb ich zum Beispiel auch total froh bin, dass ich mein, also ich muss gestehen, könnte ich es mir jetzt aussuchen, ich weiß nicht, ob ich eine Million Follower haben wollen würde. Weil Nee, okay. ich auch nicht. Also man hat dafür halt, also ich zum Beispiel, ich wachse ja mit meinem Account einfach zu 0%. Also ich bin seit Anfang des Jahres bei 19,6k. Und es wird einfach nicht mehr. Es wird aber auch nicht weniger, was ja auch schon gut ist, so. Aber ich wachse halt einfach wirklich zu 0%. Prozent. Das steht wirklich auch in meinen Insights auch so, Wachstum 0% diese Woche und so. Ne? <lacht> das ist für mich auf der einen Seite okay, weil ich mal sage, okay, die Leute, mit denen ich in Interaktion bin und so, das ist eine Community, die irgendwie voll hinter mir steht, die auch cool finden, was ich mache, die wertschätzen, was ich mache und so. Auf der anderen Seite schläft mein Account aber super ein, weil ich das Interesse so daran verloren habe irgendwie was zu machen oder was zu zeigen. Ich meine, ich bin ja seit sechs Jahren schon auf diesem Self-Love-Zug und versuche da irgendwie aktiv so was zu machen und so. Aber ganz ehrlich, mittlerweile sieht man so viele Bilder von Leuten, die ihren Bauch extra rausstrecken oder ihren, ihre Arschbacken zusammenkneifen, um zu zeigen, wie viel Cellulite sie haben und so weiter. Und irgendwie denke ich mir dann immer so, okay, die haben eine viel größere Reichweite als ich. Also warum... Also wenn ich das jetzt mache, dann bin ich quasi nur wieder Mitläuferin. Also kannst du meinen Gedankengang so ein bisschen nachvollziehen? Ja, ja, voll. So, ich, ich bin dann wahrscheinlich die Nachmacherin und ich würde das dann nur machen, weil es jeder macht. Und ich will halt einfach auf der anderen Seite ist das halt auch eine Message, finde ich. Die kann es halt nicht oft genug geben. Nein, so, absolut gar. Also ja, da hast du auch absolut recht. Aber trotzdem sind das so meine Bedenken, die ich dann habe. Und weiß ich nicht. Es ist halt nur Es ist halt nur Scheiße, wenn jemand halt ähm da, also, wenn solche Themen halt irgendwie ausgenutzt werden, ne? Wenn genau, solche Leute ja. dann so spreaden, so hier Zellulite und in fünf Tagen machen sie irgendwie Werbung für eine Pille, die gegen Zellulite ist, zum Beispiel. Ja. Oder dann. Äh,
1: das ist halt auch
0: häufig, so. Ähm, was und mich ich, halt dann auch. Was ich, was, was ich halt auch super schade finde, ist, dass. Ähm, vor allem auch so große Influencer, die, keine Ahnung, eine Reichweite von 1, noch was Millionen haben oder so, nicht schaffen, zu ihren fucking Dehnungsstreifen zu stehen. Und man immer sieht, wie die auf Bildern wegretuschiert werden und alles. Wo man sich dann auch immer fragt, so ey, warum machst du das? Du kannst doch mit diesen... Ja, auf deiner Dingen Seite, überleg mal, ey, das sind 1,8 Millionen Leute, ne? Ja, aber weißt du, wie du viele hast die halt feiern würde dafür, dass wenn die das, wenn sie einfach ja, mal du, dazu stehen die, würde... die Welt ist gemeinsam. Ja, glaub mir, da würden genauso viele Shit, Shitstorm-Kommentare von wegen, bar bist du hässlich. Ich glaube, es, es würden die überwiegen, die sagen, und das ist Ja, klar, so aber, geil, aber du, geil, du, du kennst das machst. doch. Kriegst du einen einzigen Hate-Kommentar, ruiniert dir das den ganzen... Also, es ist jetzt nur dramatisch jetzt dargestellt, aber kriegst du den ganzen Tag immer gesagt, wie geil deine Produkte sind. Und kommt dann ein Mensch, der dir dann sagt so, boah, ich feier ich gar nicht. Judith. Das ist total scheiße. Dann denkst du nur an das und nicht an die tausend Nachrichten, wie toll da irgendwas war. Das ist halt dieses Phänomen. Ja, also die Ich verstehe Richtung auch voll ist. der Gedanke, dass da die Leute selbstbewusster, erst recht bei so einer Reichweite, dass da halt ja ähm, bewusst damit umgegangen werden ja, aber Die muss, haben halt auch eine Art Verantwortung. Also klar, hat jeder, der einen Instagram-Kanal hat und sein Leben irgendwie teilt, eine Verantwortung, finde ich, egal, wie viele Follower er hat. Ich finde, es ist auch richtig, dass jeder authentisch sein sollte, wer er ist but ja, neben dem Fakt, so was ich gerade eben gesagt habe, macht mir das auch ein bisschen Angst, dieses, dass man jetzt nur noch Filter benutzt, die dein Gesicht verzehren, die dich komplett verfälschen. Ich meine, ich liebe auch Filter, also vor allem in der Fotografie, macht mir das Spaß, Bildlooks zu kreieren und so. Aber ich finde das so schlimm, wenn man anfängt, Nasen zu verändern, seine Augen zu vergrößern. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass Teenies den Drang danach haben, mit 18 direkt zum Schönheitsdok zu rennen sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Ja, und manchmal finde ich das so, also auf der einen Seite denke ich immer so, boah, wir sind schon voll weit gekommen in dieser Self-Love-Branche und wir sind schon voll weit, dass ich das Gefühl habe, mittlerweile kann jeder wirklich so sein, wie er will, ohne angegriffen zu werden. Mhm. Aber dann platzt diese Bubble halt auch richtig oft, weil ich richtig schnell merke, nee, irgendwie ist da noch echt viel Arbeit zu leisten. Ja, leider. Das ist halt so, ne? Also ich sag auch immer so, man hat so auf Instagram auch so seine Bubble, die kreiert man sich ja selber, ne? Mit den mhm. Leuten, die man sich halt aufbaut, mit den Leuten, denen man folgt, was man täglich konsumiert und sich anguckt. Ähm, da da fällt es ja auch schon mal schnell in, in so ein Raster rein, ob du dann zum Beispiel nur aufgespritzte Lippen siehst, weil du das anguckst und denkst so, boah, weiß ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, es gibt halt auch so Mainstream Influencer, den wird halt einfach nur gefolgt, weil allen den Folgen so blöd gesagt, mit halt mitreden kannst. Hm. Ja, aber ähm, zum Thema Vorbildfunktion habe ich jetzt heute Morgen ähm, von, war das auf Funk? Ja, es war Funk, war das so ein Interview von Kapital Bra, der ähm, Rapper, der so nur so scheiße rappt und sowas und der hat halt wohl irgendwie viel über Tilly Dean gerappt. Mhm. Ähm, so, was halt auch, wo dann so ein Dealer gesagt hat, auch, dass das krass die Umsatzzahlen hoch bei ihm hochgepusht hat, dass der zu der Zeit fast 20.000 Euro im Monat nur für Teledinumsatz umsatz gemacht hat. Weil Capital und, Bra darüber gerappt hat, oder was? Ja, ja. Krass. Ja, und dann äh, fand ich aber recht sympathisch, also, dass er dann halt das auf jeden Fall bereut hat und auch anschließend danach auch Tracks und so. Also nach dem einen Song, nicht nach dem Funkinterview, sondern nach dem einen Song halt auch schon... Rap-Songs gemacht hat, die gegen Tilidin sind, so, weil ich glaube, solche Leute verstehen halt auch nicht, dass die halt einfach eine krasse Vorbildfunktion haben und alles, was mhm. die da halt rappen und reinschreien, dass die Leute halt das irgendwie als Bibel ansehen und sich denken, ähm, es reicht in einem jungen Alter so, boah, das ist Gesetz. Mhm. Und das fand ich halt so krass, weil ich halt darüber nachdenken musste, dass du ja auch mit Tilidin damals so zu kämpfen hattest wegen deiner morbus kron zeit und alles, ähm, dass ich mich gefragt habe, ob du den Entzug auch so krass empfunden hast, weil irgendwie habe ich den ja gar nicht so mitbekommen, aber er hat halt so davon geredet, dass ähm, wenn du halt einmal die nimmst und dann halt davon, dass dieser Entzug wirklich richtig Hölle sein muss. Also erst recht natürlich, umso länger man es nimmt, weil er davon hm. auch geredet hat, dass Kollegen und so von ihm halt teilweise dann irgendwann eine kaputte Blase haben und sich halt einfach inkontinent waren, weil die... Äh Krass. Also ich sag mal so, ich habe damals schon eine extrem hohe Dosis genommen. aufgrund, Also ich habe das ja anfangs auch wirklich genommen wegen der Schmerzen. Und die Schmerzen, die ich ja nach der letzten OP hatte, waren halt auch richtig immens stark. Also ich hatte ja fast zwei Monate mit Schmerzen halt wirklich zu kämpfen. War das denn äh. so, weil das hat er auch gesagt, hat, hat das wirklich nur den Schmerz weggemacht oder hat dir das auch ein anderes Gefühl gegeben? Das ist halt klar. Also das Ding war ja, dass es... Ähm also, anfangs habe ich das gar nicht so richtig gemerkt, weil ich halt eh schon so mega hochgesetzt war von anderen Schmerzmitteln. Das heißt, es hat mich jetzt nicht. Ich habe den Effekt von Tilidin anfangs gar nicht so richtig gemerkt. So, nachdem das aber nicht mehr geholfen hat mit den Schmerzen und so, habe ich das dann natürlich ein bisschen hochdosiert oder höher dosiert genommen, um halt eine Wirkung zu spüren. Und dann habe ich gemerkt, ah, guck mal, das macht mich irgendwie. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Also, du musst dir das so vorstellen, dass man dann sich so. Ich habe mich gefühllos gefühlt. Und das hat zu dem Zeitpunkt echt gut gepasst, weil. Ich habe den Job verloren, so meine Beziehung ist kaputt gegangen, ich habe mich hilflos und alleine gefühlt irgendwie und mir hat es einfach geholfen, früh zu schlafen. Also ich habe es ja immer nur zum Schlafen gehen genommen, ich habe es nicht tagsüber genommen oder so, sondern ja, ich habe es halt genommen, wenn ich nichts fühlen wollte und einfach pennen wollte. Und das war dann so ein ganz warmes, freies Gefühl. Ich kann Gefühl. mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlt, dass du etwas einnimmst und das einfach deine Gefühle so einhemmen kann. Ja, also was heißt deine Gefühle einhemmen? Also das nimmt dir auch Schmerzen. Also so jetzt mal wirklich ja. auch generell, das ist ja... Das ist also das halt, das Schönste daran ist halt wirklich, dass es richtig, richtig gut mir gegen die Schmerzen geholfen hat. Also ich habe das dann meistens genommen und dann ist das, hat es so kurz Puff gemacht, gefühlt, so vom Gefühl her. Und dann hast du gemerkt, ah, jetzt ist es da und jetzt spüre ich halt die Schmerzen nicht mehr. Also die Schmerzen sind dann einfach weg. Ja, und im Endeffekt kann man halt einfach nur sagen, dass das so ein, so ein ganz warmes, wohliges Gefühl ist, was sich nicht unangenehm anfühlt oder so, oder nichts, bevor man Angst hat, sondern man ist einfach nur so, ach ja, jetzt ist alles gut und ich werde ein bisschen müde und jetzt schlafe ich ein bisschen. Und das war halt auch das Problem damals, dass ich klar den Entzug zum einen machen musste wegen weil ich ja die Schmerzen hatte. Also ich habe dadurch ja eh schon zig Entzüge durchgemacht durch, äh, durch die ganzen anderen Medikamente, die ich über Infusion halt im Krankenhaus bekommen habe und alles. Daher kannte ich Entzüge so in dem Sinne auch schon. Mhm. Aber ähm, aber ähm, das ist bei dir wahrscheinlich ja auch aufgrund dessen, dass du vorher Dippi und alles genommen hast, dass du natürlich ganz anders auf das Telidin reagiert hast, was wie wahrscheinlich... Weil ich habe halt auch nur gehört, dass bei diesem Kapitel Peter hat halt gesagt, als er es das erste Mal genommen hat, hat er halt eine Tablette genommen, hat er mal nichts gemerkt nach einer halben Stunde, hat er sich noch eine Tablette genommen und dann ging es den zwei Tage lang richtig, richtig schlecht. Ja gut, der hat dann halt mit zwei Tabletten schon die richtig krasse Dosis halt genommen. Ne? Also wenn ich jetzt wahrscheinlich Tilidin nehmen würde, würde es mich wahrscheinlich genauso umhauen, wie es andere Leute umgehauen hat. Aber es ist ja letzten Endes da, um jemanden, der sehr starke Schmerzen hat, irgendwie... Ähm, Nein, ich wollte nur wissen, ob das, ob das bei dir... Ähm Deshalb direkt, äh, ja, nee, macht keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, ist schon gut. <lacht> ja, ja, er hat halt nur überdosiert Das Problem können. war halt wirklich, dass ich dann dadurch, dass ich dann, ne, wenn du so einen Pegel hast, der die ganze Zeit da ist, dann musst du irgendwann anfangen, das höher zu dosieren quasi, damit du den Effekt wieder hast. Das ist ja wie Leute, die Gras rauchen oder so. Ja, genau, das meine ich ne? ja mit den Schmerzmitteln. Genau, das musst du halt immer anfangen, höher zu dosieren. Und das habe ich natürlich irgendwann auch gemacht. Aber dann gab es halt so einen Abend, das, das, der ist mir auch, also der hat mir halt auch richtig die Augen geöffnet. Also ich wusste die ganze Zeit, dass es nicht cool ist, was ich mache. Aber ich habe mir die ganze Zeit gesagt: so Scheiß drauf, du hast so viel durchgemacht, du brauchst es jetzt einfach so. Und dann war Patrick halt bei mir und dann ähm, wollte ich das halt nicht nehmen, weil ich halt auch nicht wollte, dass das irgendwie jemand mitkriegt, dass ich da ein Problem habe. Und dann sind wir eingeschlafen und dann habe ich gemerkt, wie ich einfach so richtig am Zittern war und wie ich geschwitzt habe und wie ich so mega unruhig war und äh, habe dann gesagt: Scheiße, ey, jetzt bist du richtig auf dem Zug, du brauchst was, sonst kannst du nicht schlafen, sonst gehst du die Nacht kaputt, so quasi. Und dann habe ich echt gewartet, bis Patrick Tiefenfest eingeschlafen ist, um halt an meinen Nachtschränkchen, was direkt ey. neben ihm war, halt zu gehen und mir die Tropfen rauszuholen und dann. Aber dann habe ich direkt an dem Abend auch schon weniger genommen, als ich sonst genommen habe. Weil Hast ich ge du dich selber dann runtergesetzt? Ja, ja, weil ich mir halt gesagt habe, okay, ich, es geht mir jetzt nicht mehr um den Kick. Ich will einfach von der Scheiße runterkommen. Das, ich kann das nicht mehr weitermachen. Ja, und dadurch, dass ich, wie gesagt, im Krankenhaus ja weiß, wie man so Dinge ausschleicht, habe ich dann wirklich so Schritt für Schritt immer weniger genommen und mich angefangen, langsam runter zu dosieren. Und habe auch versucht, mich nicht so zu stressen, so, die so nein, du darfst jetzt nicht, sondern so, so Saskia, es ist okay, du hast das Problem. Und du, die Flasche hat sich ja Gott sei Dank dem Ende zugeneigt. Und ich war ja auch froh, dass ich so Hemmungen hatte. Also ich hätte nicht nochmal zum Arzt gehen können und ihm sagen, ja, ich brauche noch mal Telidin, weil ich Angst gehabt hätte, dass er das irgendwie merkt. Und ich mhm. auch äh, ja, mich geschämt hätte, wenn er herausgefunden hätte, dass ich da ein Problem hätte. Deswegen habe ich gesagt, okay, du machst diese Flasche noch alle. Und wenn die alle ist, dann ist das Thema für dich beendet. Ich finde das halt so krass, dass ich das einfach... Obwohl wir ja zusammen gewohnt haben, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe. Also, dass du auch einfach gar nicht drüber gesprochen hast. Also auch nicht nach Hilfe gefragt hast oder so. Das finde ich irgendwie so krass. Naja, weil ich das gar nicht so richtig als Problem gesehen hatte erstmal, Weil ich dachte, okay, ich brauche das halt gegen meine Schmerzen. Das war halt so der erste Gedanke. Und ich glaube... Ich hatte auch nicht so das Bedürfnis, darüber zu reden vielleicht. Also es war halt einfach so, für mich war es einfach okay, dass es so ist, wie es ist. Und dieses mit dem selber runterdosieren und so, das habe ich, ja, also ich wollte das halt für mich ausmachen, weil ich wusste halt, wenn ich das jemandem sage, dann muss ich irgendwo hin und dann ist alles wieder so, weißt du, so übermäßig schlimm und keine Ahnung was, dass ich dann für mich entschieden habe. Oder ich habe gar nicht bewusst eine Entscheidung getroffen, ich habe es halt einfach gemacht und ich habe ja. irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Ich meine, letzten Endes ähm, habe ich das dann ja in Form von Gedichten und als ich dann in der Psychiatrie war und so, war das ja auch so, dass ich dann erstmal drei Tage noch auf die Entzugsstation sollte oder gekommen bin, weil man mir halt erstmal nicht geglaubt hat, dass ich halt davon selber runtergekommen bin. Ja, ich glaube, also das muss man hier halt auch dazu sagen, falls hier irgendjemand vielleicht auch Probleme damit hat, hat oder so. Ähm dass das bei Saskia wirklich halt so war, dass die halt wirklich so viele Schmerztabletten und so viel Kortison und alles, also dass Saskia hätte, du hättest auch eigentlich, glaube ich, Krankenschwester oder Ärztin werden können, glaube ich, <lacht> in der Sparte, weil du da ja auch alles mitbekommen hast, ähm, dass man sich da trotzdem auf jeden Fall zumindest Hilfe mit jemandem drüber ist sprechen super sollte. Ja. Weil ich glaube, so ein Entzug kann sonst auch echt an also wenn du das von jetzt auf gleich wahrscheinlich machst, um auf gar keinen Fall einen kalten Entzug machen. Also wirklich nicht. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich weiß noch, als ich das... Ähm Glaubst du denn, man soll, also, ähm, weil ich habe immer das Gefühl, dass Ärzte und so dann einfach einem sagen, okay, morgen jetzt nicht mehr. Glaubst du, dass man dann ähm, eher zu einem Arzt gehen sollte und sagen sollte, ähm, ich möchte das äh, ausschleichen lassen? Ja, auf jeden Fall. Das, musste ich, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das musste ich, als ich das letzte Mal in Berlin operiert worden bin, musste ich das ganz klar sagen. Also ich habe dieses Dipidulor bekommen. Das ist eine Infusion. Ähm und das habe ich über so eine Schmerzpumpe bekommen, wo ich ja immer dann selber klicken konnte, wenn ich halt eine Dosis bekommen habe. Und die war echt richtig hoch dosiert und ich hatte auch immer noch extreme Schmerzen. Und dann wollten die die Pumpe halt einfach abmachen. Und ich habe den ganzen Tag immer wieder einen Arzt zu mir rufen lassen, also da war ich auch echt stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe und habe immer wieder auf die Leute eingeredet, habe gesagt, ey Leute, ich meine, ihr müsst mir das wieder anschließen, ihr könnt das nicht einfach abmachen und äh, ich muss das ausschleichen, sonst, sonst sind die nächsten Tage für mich einfach die Hölle so, ne? Und ähm, ja, irgendwann kam dann mitten in der Nacht dann der Anästhesist, der mich auch ähm, eingestellt hat und so und meinte so, nee, Frau Friedrich kann sie da völlig verstehen und das ist auch absolut richtig und ähm, wir setzen das jetzt Tag für Tag immer ein bisschen runter. Also wenn ihr da Probleme habt, Leute, geht auf jeden Fall zum Arzt und sagt den auch, ich muss das langsam ausschleichen, ich brauche Beobachtung dabei, ich brauche jemanden, der ich glaub, mich da das macht auch. Das macht es ja auch irgendwie einfacher, ne? Dass man halt nicht weiß, okay, mir geht's jetzt, ich muss jetzt absetzen, mir geht's die nächsten zwei Monate richtig, richtig scheiße. Aber eigentlich ist, ja, aber eigentlich ist es auch ähm, gesundheitlich gesehen richtiger. Also ich glaube, dass äh ja. Deshalb finde ich das so paradox, weil in meinem Kopf wäre auch so, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich wäre jetzt von etwas abhängig, hätte ich immer das Gefühl, ich muss das von jetzt auf gleich machen. Also ich muss, wenn ich morgen das ansprechen würde beim Arzt komme ich vielleicht übermorgen in die Klinik und muss es komplett sein lassen. Naja, es gibt halt zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du zum Beispiel Alkoholiker bist, geht es nicht anders. Dann musst du es von heute auf morgen machen. Ja, klar. Also, so, oder wenn du rauchst zum Beispiel, da hast du auch keine körperlichen krassen Einschränkungen dadurch, wenn du von heute auf morgen aufhörst. Aber bei so, so o, ähm, Opium zum Beispiel, das ist halt einfach so, dass dein Körper wirklich physisch abhängig davon ist und dein Körper... Da dir das auch extrem physisch zeigt, so ne und es mhm. kann halt auch super gefährlich werden, wenn du kalten Entzug machst. Also ja, es ist halt auch nicht ohne. Und deswegen ja, Leute das das auch das, was Judith jetzt gerade nochmal sagt, so wenn ihr da ein Problem habt, geht auf jeden Fall zu einem Arzt und macht es mit dem Arzt zusammen. Äh, ich habe es damals halt alleine gemacht, weil ich halt wusste, wie ich es zu machen habe und wie ich das ähm, einzustufen habe, aber wenn ihr da, keinerlei Erfahrung habt, dann ja, holt euch bitte, bitte einen Rat beim Arzt ein. Ja, ist schon echt krass irgendwie. <lacht> Musste ich auf jeden Fall dran denken, als ich das Interview dann gesehen habe, dachte ich mir irgendwie so krass, Tillidin. Ich weiß auch noch, einmal hatte ich einen äh, Schulkollegen, der hatte mich auch mal gefragt so, ey, äh, deine Schwester, die nimmt doch bestimmt Tillidin, kannst du ein bisschen was abgeben? Da habe ich mir schon gedacht. Da, ich wusste erst gar nicht, was, <lacht> was Teledin ist. Und dachte mir so, ja okay, wenn ihr Medikamente braucht, habe ich erst so drüber nachgedacht. Und dann ich, das, ich mal, das mir so, ey, ey hinterher wäre ich hier der Dealer gewesen oder so, wäre ich im Knast gelandet. Weil ich <lacht> dann irgendwie, weil hätte mir wahrscheinlich auch jemand den Satz in die Ohren gehauen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Was ich aber so krass finde, ist, dass ich so mega rational denken kann in dem Thema. Also das irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin nicht so emotionalisiert, wenn ich, also klar, macht das Gefühl auch ein Stück weit abhängig, das, was man dabei halt hat, weil es einfach so ein gutes Gefühl ist, dass man das gerne mehr hab, haben möchte, deswegen nehmen Leute ja auch Drogen oder so, aber ich bin so rational eigentlich ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass mir immer bewusst ist, was ich da mache und dass mir auch immer bewusst ist, dass das meinem Körper gerade schadet, und dass mhm. es nicht gut ist. Und ähm, ja, dass ich halt gar nicht so dieses habe, dass ich sobald ich jetzt nochmal Tiledie nehmen würde, dass ich dann direkt wieder in so eine Sucht verfallen würde. Also jetzt, als ich zum Beispiel die Zysten-OP hatte, habe ich nach der OP zum Beispiel auch noch mal Tilidin bekommen. So. Aber das hat mit mir nichts gemacht. Also Es war mhm. überhaupt nicht so, dass ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt unbedingt wieder und äh, ich bin jetzt wieder voll drin. Sondern im Gegenteil, ich, es hat mich sogar noch vorsichtiger gemacht. Also mir ist jetzt immer bewusst, okay, das ist, ja, du hattest da ein Problem und du hast das im Griff. Und so war es dann halt auch wirklich. Also ich hatte dann überhaupt keine Probleme damit und habe gedacht, boah, ich muss jetzt. Sondern ich hatte sogar eher Respekt davon und habe erst gedacht, hm, nimmst du das jetzt wirklich? Aber meine Schmerzen waren halt so stark, dass ich gesagt komm, egal. Ja, vielleicht liegt das aber auch daran, weil du das halt auch wirklich aus schmerz körperlich schmerzhaften Gründen genommen hast und nicht und dann ja irgendwann die Schmerzen sowieso weniger waren und du das dann abgeschlichen hast und du nicht das irgendwie aufgrund von psychischen Problemen, um da halt dann nichts mehr zu fühlen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein großer Unterschied, wie man aus sowas dann auch schnell wieder selbst rauskommt, beziehungsweise wie bewusst einem hinterher auch ist, ob das gut ist oder nicht. Hm. Weil, wenn du es ja auch aus Depression heraus oder irgendwie, weil dir gerade irgendwie alles zu viel ist oder so, das halt nimmst, dann machst du das ja bewusst, um die Gefühle unter, zu unterdrücken. Aber du hast es ja zum Hauptteil gemacht, um deine Schmerzen zu unterdrücken und nicht um da ähm, psychisch irgendwas ähm, auf, zu verdrängen, was du gerade nicht verdrängen willst. Also ja, auch zum, klar, klar, am zum Ende Teil. Klar, Zum Teil, aber ja, am Ende das schon, weil du halt so wusstest. Eine, so eine Überleitung, aber ja. Ja. Weil du halt wusstest, was aber ich Mir war auch irgendwann so voll schnell bewusst, wie viel mir das kaputt gemacht hat, weil ich halt nicht mehr ich selber war. Das war ja auch der Grund, warum letzten Endes mit Patrick zum Beispiel die Beziehung am Anfang zu Ende gegangen ist. Ich war nicht mehr, ich ich habe nur noch geschlafen. Ich war nicht mehr glücklich. Also ich war halt wirklich so gefühlsneutral. Also ich war irgendwie einfach, ich weiß nicht, ob die das auch, ich auch aufgefallen Ich finde das so krass Zeit, auf die Phase, da haben wir zusammen gewohnt in der Wohnung und ich finde das irgendwie auch so krass, wie wir
1: aneinander, aneinander vor
0: vorbeigelebt haben. Vorbeigelebt haben. Wir haben ja. so richtig aneinander vorbeigelebt. Jeder hatte sein eigenes Leben und äh, weiß ich nicht. so. Ich hab, wir, wir haben Zimmer in Zimmer gewohnt, aber ich habe fast gefühlt, ich weiß aus der Zeit irgendwie nicht viel von dir. Ja. Außer, dass du meinen Ex-Freund <lacht> scheiße fandest. <lacht> oh ja. Ey. Da habe ich mich mit denen in den gekriegt. Naja. Das war mir auch irgendwann zu so anstrengend, ey. <lacht> ist ja nicht umsonst dein ex freundin -Zicht. Ja, eben. <lacht> Ja, das war aber so ein Punkt, da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, Familie steht halt über allem, ne? Ich habe halt keine Lust, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem meine Familie vielleicht nicht so klarkommt. Ah. Ich weiß auch nicht, was in der Phase los war, Judo. Ich meine, ich habe ja von dir selber auch super wenig mitbekommen und super... Also unabhängig davon dass ich halt auch einfach viel im Krankenhaus war immer noch zu der Zeit. Ja, irgendwie warst du gefühlt gar nicht da. Also ja. nie da in der Wohnung. Ja, es war wirklich so. Mein letzten Endes haben sich unsere Wege ja auch, ich weiß gar nicht mehr wie das dazu gekommen ist, dass ich dass du also ich weiß nur dass ich in der Klinik war und auf einmal hieß die Wohnung ist gekündigt, du ziehst aus. Ja, ich habe halt, das war halt auch meine Phase mit meinen Panikattacken und alles, und ich habe ja schon immer, das sag ich auch mal zu anderen, dass ich bei dir halt immer so ein Muttergefühl habe. Ich habe immer dieses Gefühl, wenn jemand was gegen dich sagt, bin ich immer wie so ein Ritter und auch wenn die eigentlich recht haben, bin ich so, ja, aber ihr müsst doch auch mal irgendwie verstehen. Hm. Ich bin ja sowieso generell immer ein Mensch, der ähm, sich in andere Leute reinfühlt und immer erst reflektiert, warum reagiert die Person nicht, also warum reagiert die Person so, wie sie reagiert. Hm. So. Und ähm, keine Ahnung. Irgendwann war ich halt an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, ich muss einfach mich komplett lösen und versuchen, mein eigen, weil mein eigenes Leben war ja auch so. Ich hatte ziemlich ja auch schon... ziemlich beschissen, ja. Ja, ziemlich beschissen. Da hatte ich ja auch schon die Darmerkrankungen und war bei mir also sowieso auch alles scheiße. Was? <lacht> <Wort? lacht> <lacht> und dann hab, musste ich, hab, ja, wurden mir von allen Seiten halt auch eingeredet, so, du musst dich da jetzt lösen, Jude, du musst da jetzt. Und dann weiß ich noch, habe ich in der Zeitung so einen Artikel gelesen und dachte, ach, habe eine Wohnungsanzeige gelesen und dachte mir so, ach, das klingt aber nett. Und dann war ich da auch, hab auch niemanden davon erzählt, dann war ich da ganz alleine. Der Vermieter war Echt? auch super nett. Hm. Der Vermieter war auch super nett und meinte dann direkt so, ach, Frau Friedrich Sie sind so nett, Sie können die Wohnung sofort haben. aber ich auch so ein bisschen überfordert. Also wirklich die einzige Wohnung war, die ich mir angeguckt habe mhm. Und dann war so, ja, okay, dann ähm, mach ich das jetzt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich sie gesagt habe und alles keine ich weiß Ahnung gar nicht mehr ich glaube das war dann irgendwie ich war ich habe das auch nicht mehr irgendwie habe ich die Zeit auch ziemlich gut verdrängt weil das ja alles alles nicht so nicht so berauschend war hast, berauschend. Du dann eine, hast du nicht sogar der Zeit lang dann auch bei mir trotzdem noch gewohnt ja ne ja es war ja so dass ich nach der Klinik keine Zuhause mehr hatte war ja alles, ich hatte ja nichts mehr, wo ich hin konnte. Jo, oder und hab ich noch ja, oder habe ich noch alles im Keller eingeräumt, <lacht> ja. Und, und ins Keller, ja, <lacht> wurde erst, keine Ahnung, wann leergeräumt. Und es war ja so, dass dann, ähm, wie heißt das? Dass mir dann gesagt wurde, dass ich nicht zu dir gehen darf, weil du jetzt erstmal für dich alleine sein musst. Und es war natürlich super schwer, wenn du mit jemandem dein Leben lang Zeit fand verbringst. Ich auch. Und immer etwas hast, wo du wo der so dein dein, dein Felsen war wirklich mhm. also das wo du dich immer dran halten konntest und auf einmal wird dir von anderen Leuten gesagt du sollst dann nicht, darfst dann nicht mehr hin und bei mir und war du nämlich so war es ja so wahrscheinlich ja, in so einem Struggle so oh, eigentlich will ich nein, das, das doch haben, gar nicht aber ja genau mir haben die Leute nämlich auch eingeredet nein du musst da jetzt stark sein und ich war immer so hä warum aber als ob die jetzt ein Leben lang da bei mir im Wohnzimmer hocken würde, komm, aber habe ich ja man hat doch eigentlich keinen Stress getan.
1: Also ich ja, habe ja nichts getan,
0: außer dass ich ein Problem hatte, mit dem ich einfach klarkommen musste. Genau, und ich einfach so selber auf mein Stimmt. Leben klarkommen wollte. so. Und das fand ich halt auch irgendwie sehr krass, weil wirklich alle Stimmen um mich herum mir genau immer diese Dinger gesagt haben. Und ich weiß auch nicht, ob ich das heutzutage... Also ich würde wahrscheinlich in der eigene Wohnung... Ich Den Schritt hätte ich, glaube ich, schon irgendwann gemacht. aber War dass ja, dass ja ich auch dich, gut im Endeffekt. Ne? Ja, dass ja. ich dich da aber so alleine lasse im Sinne von... So, ja, egal, muss zusehen, wo du lebst. Und selbst wenn du auf der Straße lebst oder keine Ahnung zu wehren musst, das hätte ich niemals gemacht. So, noch mal. Aber es war schon krass, als ich dann in Münster gewohnt hab, habe. Wir haben uns super selten gesehen, ne? Also, du bist ja eigentlich hast am gar Arsch der Welt gewohnt, ey. Du hast so richtig am ich Arsch gab's der halt Welt gewohnt. Du hast auch noch gewohnt. kein Auto, ne? Ja. So richtig so. Mit dem Bus, ey, brauchst du fünf Stunden hin. Im <lacht> <Und> Keller. <lacht> Nur eine Kellerwohnung, ey. Boah, Leute, ich habe schon in Wohnung gewohnt. Können wir, können wir in der nächsten Folge ja mal darauf eingehen, wie, wie, wie unsere äh, Wohnungen so waren und wie ja. oft wir umgezogen sind und so. Ja, das können wir mal machen. Ja gut, ja, ich, Judy. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz schön Deep Talk hier betrieben. Ne? Ja. Hast auch auf Aufnahme geklickt, ist jetzt auch nicht weg oder so? Ich hoffe, du äh, machst du jetzt keine gut. Auge. <lacht> Bei mir läuft's doch. Bei mir auch. Boah, oh, bin ich müde, ey. Ja, ich auch. Ja gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. ich war in dem eine sehr angenehme Podcast-Folge. Ich finde, wir können gerne öfters auch noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr ernst. Du hast die Scheiße hier reinbringen. Spaß gibt es schon genug so auf der Sp Welt. Ja, ich meine, ich bin ja sowieso gerade immer so eingestellt. Ich weiß nicht, ich bin immer, ich bin mein, mein größter Kritiker bin ich selbst irgendwie, weil ich immer alles in Frage stelle. Und ich denke mir immer dann bei uns so, keine Ahnung, das, jo, Problem, das überhaupt also, irgendwen. Nee, auch, guck mal, so andere Podcaster, die kennen sich halt nicht. Also, die kennen sich schon, aber wir können halt immer fragen, und wie war das bei dir früher so? Und wie war, bei uns war ja einfach voll viel gleich. Wir können halt solche Themen gar nicht besprechen. Ja gut, so. aber dafür können wir viel darüber reden, was wir gemeinsam erlebt haben und vielleicht auch, worüber wir über uns hinausgewachsen sind oder in welchen Richtungen wir uns unterschiedlich Ja, aber da frage ich mich immer, interessiert das, interessiert das jemanden? Naja... Ich, was ich irgendwie am Ende eines des Tages schön finde, ist, dass wir tiefere Gespräche haben, die wir so vielleicht sonst nicht führen würden. Und wenn das ja. Leute interessiert, dann ist es ein schöner Nebeneffekt. Und wenn nicht, das dann stimmt. haben wir ja keine Zeit verloren. Apropos Leute, das hat dank Corona natürlich keine Bahnstory und ich habe auch hier genauso keinen Dip für euch. Ich merke, die Welt der Dips ist irgendwie langweilig. Ich habe nur den einen, den ich hier meiste. <lacht> du sagst immer den Ihnen ich dachte ja. irgendwie immer, es gibt so viele Variationen, aber eigentlich ist das Wichtige, Wichtigste, dass du Basis Frischkäse oder Schmand oder Creme und dann Fisch. kannst du reinmachen, was du willst. Haust ordentlich Knoblauch rein. Ja, und dann hackst du da rein, weißt du, worauf du Bock hast halt, ne? So, ich habe jetzt auch noch 20% Akku. Alles klärchen, Jürgen. Jetzt willst du mich aber abwimmeln, ne? Mach du mal ein Abschlusswort. Ich habe hier gerade schön eingeleitet. Ja, äh, noch kurz zu unserem Anfangssong. Den hat ja die Beluki mal spontan für uns eingesungen. <lacht> der hasst mich bestimmt jetzt, dass ich das verrate. Nein, Spaß. Ähm, ja, danke dafür. Ähm, Und danke an unseren Papa, der äh, bis dato unseren Song gemacht hat. Ja, den können wir als Abspann jetzt immer machen. Ja. Macht man sowas? Aber Keine Ahnung, er will Sie singt ja, jetzt geht's bald los. <lacht> Das ist übrigens unsere also Dichte so in dem Song, die das da gesprochen hat. Es geht bald los, könnte ja auch vielleicht sein. Am besten war, nein, am besten war eigentlich, wie sie immer gesagt hat, so, und wer nach Hause gehen will, der kann später nach Hause gehen. Das ja, hat sie stimmt. So Muss Luki mal fragen, ob der das einfach am Ende einspielen kann. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein Ohrwurm. Das sind Selbstgespräche. Kein dummes, dummes Gerede. Gerede. Okay, Judith, sind wir wieder duselig. Alles klar, tschüssi, Schüsseldorf, bis demnächst. Ja, tschüss. Deine Antenne.